0: Welkom allemaal bij deze vierde aflevering van de talkshow serie Wild at Heart. Oh, dan schuiven nog een paar mensen aan. Uh, mijn naam is Andrea van Pol. Je zat presenta- hey, net daar. Oh, nou, dat is iemand. Oh, ja, ja, ja. Wisselende contacten. Nou, dat is goed. Het thema is tenslotte liefde. Um, de voorgaande edities gingen over uh, de wildernis, de, in de, de, de natuur als. Uh, ja, de echte wildernis. De tweede was Eco Vinex. De derde Eco Techno. Waar we toevallig uh, eigenlijk een heel mooi filosofisch uh, en spiritueel gesprek uh, voerden. En deze laatste Eco Love. Het is een samenwerking tussen de Floriade. Pas dicht. Ik weet niet of iemand geweest is. Oh, dat is toch wel heel mooi hoor. Um, helaas natuurlijk een groot faillissement aan verbonden. Maar toch wel een bijzondere plek. Uh, en samen met de Tolhuistuin. En dit wordt ook als podcast uh, opgenomen, dus daar zijn jullie dan nu live bij. Ja, eco-love. En dat is dan niet zozeer de aarde zien als een aarde, maar meer als geliefde. Er zijn, geloof ik, in het verleden... F- nou, was het in Wales, zijn er 70 vrouwen met een boom getrouwd. Nou ja, dat soort dingen is toch ook wel weer leuk om te horen. Um, ja, je hebt natuurlijk eco-erotiek, er is van alles eigenlijk. En we gaan vanavond eigenlijk met verschillende kunstenaars... En ook een wetenschapper uh, dat een beetje, um, ja, zeg maar, uitzoeken. En we beginnen met een uh, interessante performance. En ik uh, ben heel benieuwd, misschien moet de deur dicht of niet? Want het gaat natuurlijk knallen. Um, en in het kader van klimaatactivisten en Vermeers en Van Gogge... die worden aangevallen, zou ik ook willen zeggen, ja... of wat je er ook van vindt... dat in tijden van het vrouwenkiesrecht, daar hebben we toen ook vrouwelijke suffragettes kunstwerken vernield. En het kiesrecht is er mooi wel gekomen, dat wil ik even zeggen. En, uh, en nu onlangs is dat schilderij, wat toen vernield is, is toen met een foto van die vernielde schilderij en het gerestaureerde schilderij is weer geëxposeerd. Dus ja, dus soms moet je dingen. Wow. <lacht> moet, je, <lacht> moet je dingen uh, ja, heel activistisch aanpakken? Ik wil nu uw aandacht voor Stefan Schaefer.
1: Dankjewel. Um, uh, ja, liefde. Mijn <laughs> ik weet natuurlijk wat ik nu straks ga vertellen. dus um, Het is dan een beetje uh, de dood als ijsbreker. Als je het nog niet zo grappig vindt als ik type van binnen. Wait for it. Um, Oké, okay, dus performance is een uh, groot begrip. Laten we het lecture performance uh, noemen. Het is dus voor mij een experiment van uh, uitgeschreven tekst... of verschillende soorten tekst uh, gebaseerd op mijn eigen werk... Um, en een nieuwe versie van um, een soort contemporary dance of death daarvan uh, te maken. Beginnen we met een citaat. And everyone lost everything and perished with the rest. Life is life. Uh, Leibach, 1987. <laughs> um, Sinds ik drie jaar oud was, um, ging ik met mijn ouders en grootouders... Jarenlang op vakantie naar de bergen. In 1986 maakte mijn opa na een van deze vakanties een fotoalbum voor me. Waar deze foto uit is. Netjes uitgesneden plakte hij er korte bijschriften onder. Getikt op zijn oude typemachine. En zo het oude werd Instagram voor een heel erg klein publiek. De bergbeklimmer op de top staat bij deze foto. En ernaast bergen. Nee, bergen. Mijn grote liefde en stenen en water. Vanaf de eerste vakantie lijken me bergen en gletsjers altijd magisch, eeuwig en toch ook ergens onsterfelijk. Tijdsprong uh, naar de zomer 2019. De bergbeklimmen op de top van de stervende hoogvogel zal hieronder kunnen staan. Net voor uh, voor deze zomer dus las ik dat die berg eraan gaat. Tegelijkertijd las ik in Elias Canetti's boek eh, boek tegen de dood een stukje dat onsterfelijkheid een lege belofte is. Een onbereikbare droom. De illusie ervan, daar moet de mens gewoon maar even blij mee zijn. Ook strijft hij daarvoor, uiteindelijk sterft hij daarvoor. Als gevolg gevolg van de vervagende permafrost breekt de hoogvogel uit elkaar. Een groeiende scheur splitst hem in tweeën... waar de grens tussen Oostenrijk en Duitsland loopt. De open wond van de berg wordt eh, wordt middels draden bij elkaar gehouden... en met verschillende meetapparatuur wordt hij geobserveerd. Een plastic zak deed me denken aan een katheter... en de hele setting daarboven aan een instelling voor palliatieve zorg. Bergen sterven dus ook, zelfs begeleidend, dacht ik. De dood maait al lang niet meer alleen gas met zijn zijs, dacht ik toen... Net terug van de reis vertelde een IJslandse vriend me over een uitvaart die IJsland hield voor een overleden gletsjer, Okjökull. Jukul. Jukul betekent gletsjer in het IJslands en Ok was zijn naam. Nu heette de rest iets maar nog Ok van hem. Het is de eerste gletsjer met als doodsoorzaak de klimaatcrisis. Hoewel ik nog nooit in IJsland was geweest, voelde ik spijt voor de gletsjer. Een beetje zoals een paar weken daarvoor op de stervende hoogvogel. Maar ik wist het niet niet te benoemen. Ecologische rouw is een emotionele reactie in relatie tot toekomstig uh, milieuverlies. uh, Volgens Consolo Ellis 2018. Of ik het al zo'n sterke emotie zou noemen, wist ik niet. Maar het deed iets met me. Ook was het een een soort afstandsrelatie met deze gletsjer. Omdat ik daar nog nooit was. In alle betekenissen van die term. Met de permafrost vervaagt. Ook een potentieel gevoel of een potentiële waarneming van herinneringen aan mijn opa. als ik weer eens op zo'n berg sta, dacht ik. Dat zullen meerdere mensen wel hebben. En ik vroeg me af hoe je hierover een gesprek zou aangaan. En herinnerde me een stuk uit het boek Virtual Afterlives Grieving the Dead in the 21st Century uit 2014. Een stuk over het dragen van de doden. Een stuk over memorial shirts. Ik doe het maar even zo, sorry. Um, memorial shirts hebben het vermogen om de dood... aanleiding voor een gesprek in het dagelijks leven te laten zijn. Hierdoor functioneren ze als een zogenoemde conversation piece... over rouw en de dood van een dierbare. Ik denk, in dierbaar is misschien duidelijk dat het ook over liefde gaat hier. Um, <laughs> in dit geval over ecologische rouw en de dood van een gletsjer is... Dus. Zo wordt de klimaatcrisis net zo'n onderdeel uh, van de conversatie. Of het nu buiten op straat is, tijdens een demonstratie tegen klimaatverandering, uh, climate crisis, uh, Fridays for Future, of in een museale context zoals hier te zien. Het idee is dus, die shirts bestaan echt en in verschillende contexten uh, werden die al gedragen en zijn we daarmee discussies aangegaan over wij mensen die dit ding gekocht hebben uh, en dragen discussies over klimaatverandering en hoe ze omgaan met een toekomstige um, verlies van, van landschappen, zo te zeggen. Okay. Maar hoe staat de gletsjer er eigenlijk zelf in? Wil je niet ook iets zeggen? Misschien iets over onsterfelijkheid, over de menselijke droom ervan. Omdat deze megalomane species denkt dat ze toch alles kan bereiken. Dan zou een cynische gletsjer kunnen zeggen, hier lig je nu, naast je vliegend speelgoed. In mijn lijf gekropen met je droom van de onsterfelijkheid, ingebed in ijs. Maar met mij sterft je droom, nu terwijl ik smelt. De doden keren terug, als doden. Toen toch totaal afgekoeld, nu net niet helemaal opgewarmd. Ze keren terug uit hun lijf die langzamerhand verdampend zelf de pijp uitgaat. Want in het anthropocène is moeder aarde door de mens gemaakt vuur. Kun je het ruiken, kun je het proeven... Kun je het zien, kun je het horen, kun je het voelen. Het brandt. Rot op met je crematie. Zou die Gletscher ook misschien kunnen zeggen. Uh, letterlijk, op rotten. Ik ben een fan van het woord rotten. Want... <laughs> want uit mijn rottende lijf zullen bloemen groeien. En ik ben in ze. En dat is eeuwigheid, zoals Edward Munkert eens zei. En tegenwoordig leeft het citaat steeds meer op verschillende plekken over de hele aarde heen. Het heet dan mensen composteren. Ik weet niet of iemand er ooit van gehoord heeft. Het is nu steeds aan het groeien. In Amerika al, bijna in België, daar is een organisatie called humusatie.be georganiseerd door naar mensen die kon professioneel met compost werken... en mensen die voor de groene uitvaart zijn... zoals Suzanne bij Afscheid. Uh, Suzanne de Boer dus. Um, door, door haar ben ik in contact gekomen met, met dit idee. En ik vind het eigenlijk een heel fijn idee. Want dan is het niet maar één dag in het jaar... dag van de aarde. Maar elke dag is dan dag van de aarde als je dood bent. Mensen maken onderdeel uit van bomen... door compost te worden... Gletsjers vormden al de Veluwe door zand achter te laten. Het ene duurt zo'n twee maanden, het andere zo'n honderdduizend jaar. Stoffelijk overschot zit in beide. <tie> Op dood volgt leven en vormt het een death chimera... waarvan het oorsprong niet altijd even goed terug te zien is. En dan sluiten we het af. Uh, and everybody lost almost everything... ...and is cherished by the rest, misschien. Life is life, na na, na na, na. Hartelijk dank. van dank. <applaus> 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 St- <applaus>
0: St- dank je. Ik, ik mocht je nog een paar vragen stellen. Wil je staan of wil je zitten?
1: Oh, ik kan ook even staan trouwens. Ja, is goed, ja. is
0: goed. <laughs> Ja, je zei net ook al met een beetje knipoog, uh, het gaat ook over geliefde... maar we beginnen de avond eco-liefde dan meteen over de dood. Waarin, Waarin zit dan de liefde? Want de dood is toch voor iedereen wel een beetje het einde...
1: Nou ja, maar daar komt ook wel even vandaan. En de, misschien kleine onderdeeltjes, of u komt in een boom terug, of in een gletsjer die nu smelt, en dan kom je er ook weer naar boven op kijken. Um, maar ik denk als je gewoon uh, een emotionaal bond aangaat met iemand, en als je doodgaat, dan voel je er denk ik toch een soort liefde voor, en dan is de dood een eind. Maar goed, dan moet je dealen met het vervolg daarvan, een rouw. En, uh ja, en volgens mij toont dit gewoon ook liefde.
0: Ja, nou ja, het is wel mooi wat je inderdaad op jouw mooie pij staat. Van als je, als je inderdaad, het is elke dag aarde dag, hè, earth day, uh, when you're dead. Um, jij bent ook gefascineerd door de dode dans, toch? Wat, want, mm-hmm. want ik zag, jouw website heet Let Death Dance Again. Ja, dat kan je een stukje voordoen?
1: Nee, ik, nee ik, ik ben Duits. Dus de Duitse dodendans, die heet zo, maar die danst niet helemaal. Um, maar het? Dan krijg je dit soort bewegingen. Um, nee, het idee is, ik had het ooit... Um, ik had een paar jaar geleden een boek gelezen, of gevonden uh, de, door Helmoet Rozenveld. En als je iets over dood en het dodendans doet en je naam Helmoet wordt met dubbel L geschreven... zit je volgens mij al aan de hele goede kant. Um, nee, maar het idee is dat de middeleeuwse dodendans dus juist... Um, hij omschrijft het altijd. Dit komt er trouwens vandaan. Dat het gewoon daarom gaat. Je bent een onderdeel van, van iets groters. En, um, ik wil nu niet helemaal de religieuze kant op gaan... want hij was niet de grootste fan van het van christendom toen. Maar meer van de natuurreligie. Um, dat hij denkt, van, nou, je, je gaat daarmee om... Je, je, Creatuurlijkheid vind ik een heel mooi woord, maar dat kun je nergens in vertalen. Creatuurlijkheid, dat je daarvan bewust wordt door middel van uh, poëzie. Dus het voordragen van de teksten met beeld daarbij. Dus dat is een beetje wat ik probeerde trouwens. Dat was lecture bijvoorbeeld. Maar dat vond ik heel erg interessant en ik dacht, eigenlijk zou het heel fijn zijn als we dit weer een beetje terugkrijgen. Wat hij ook in het boek schrijft is dat uh, met de Renaissance, de de bewesterling dan vooral, die heeft zich zo centraal gesteld... En uh, en alles zo rationeel en nuchter bekeken. Dat ja, oké, als we het allemaal bedenken, kunnen we het allemaal doen. En nu zitten we in de shit. En daarvoor misschien ook al. Maar dat een beetje verlies van van emoties zijn. Daar ben ik ook een beetje een voorbeeld van. Maar dat vind ik eigenlijk heel fijn. Dus om om te kijken: van als ik mijn praktijk. heb ik toen uh, Let Death Dance Again uh, daarna benoemd. En dan uh, om te kijken van hoe kunnen we er tegenwoordig mee omgaan op verschillende manieren. En naar de Dodendans, dat uitgangspunt. En naar de Dodendans ook niet. Het hoeft dan niet alleen. Nu heeft hij nog een schedel, maar het hoeft niet altijd een menselijk uh, iets te zijn. Um, maar het kan een berg zijn die uit elkaar breekt. Dus volgens mij is een hele nieuwe death vocabulary is misschien wel uh, iets wat nodig is, ja. Ja. voor mij.
0: En wat betekent eco-love voor jou?
1: Uh, Dood, een rouw, rauw om dingen die doodgaan. Dat zit altijd, um, dat zit daar naar wel niet, ergens in. Ja, nu wel, ja. Dit is wel die kant die daarmee inzet. Ja. 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 Nou, ik bedoel, ik vind het ook heel fijn, bijvoorbeeld uh, toen, toen ik vroeger of toen ik de hele tijd op die vakanties ging, of uh, bij die hoogvogel nu ook. Ik vind het ook heel fijn als de dingen leven natuurlijk. Ik ben er heel erg blij als ik daar, ik oh, daar gewoon kan wandelen en klimmen, ja. dus ze hoeven niet uit elkaar te vallen. Maar het was een uitgangspunt waar ik dacht, hé, hey, zo heb ik daar eigenlijk nog niet over nagedacht.
0: Ja. ja. Ja, maar omdat je inderdaad uit Duitsland komt en, en, en veel naar de bergen ging, heb je dus wel een enorme band met die, juist die enorme eeuwige bergen en, en, en die gletsjers. Ja, en wat, wat betekent het voor je dat precies wat je zei, dat die, die gletsjers dus ook afsterven? Zie je de toekomst nou wel een beetje optimistisch of is het toch echt alleen maar
1: zwart? Um, het zwaart met een beetje licht.
0: En er mag wel een beetje nee,
1: nee, licht is aan. Um, nee, dat uh, ja, goed. Vall- ik, ik denk dat verandert om de paar dagen ook bij mij. Ik, ik, ik weet niet of het. Het gaat nu allemaal. Met wat ik net zei. Als ik glitsch n- van van weet je, je denkt dat je alles kunt oplossen. maar je hebt het ook even verknald. Uh, als je dat tegen ons zou, zou zeggen. Um, dat, d- oplossingen een, is fijn. maar ik vind een andere manier. Er is een boek dat heet. Uh, The Anthropocene: A Multidisciplinary Approach. En dan gaat het meer om dat je. Je navigeert daardoor, door al die shit die ook nog komt. Dus misschien is het bij mij maar iets van, oké, we weten ook dat iedereen doodgaat. En we moeten daar ook mee dealen. En we moeten gewoon kijken van, hoe gaan we daarmee om? Wat hebben we voor rituelen? Of hoe kunnen we begeleiden? Death doula, Susanne uh, doet het bijvoorbeeld. Maar als Glatchers ook sterven, we kunnen het niet helemaal voorkomen. Dan is het misschien ook goed om over na te denken. Hoe ga je dan daarmee om, om rituelen daarvoor te bedenken als het dit beantwoordt.
0: En tot slot, met deze deze laatste acties van de klimaatactivisten. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ik was benieuwd of iemand uh, ook iets gaat gaat gooien. Ik bedoel, nou wat ik zei... Ik dacht, jij lijmt hier vast? uh... Het zijn discussion pieces. Ik doe een kunstwerk, kunnen iets overheen gooien. Prima, dit wordt nu gedragen. Dus ook die mensen net in het museum. Uh, Misschien nog even een beetje uitleg Dus die twee... Die zijn ook prima, het is dan akkoord dat ze op de foto staan. Het was eh, Museum der Fundatie in, in Zwolle twee jaar geleden. En wat ik mooi vond is dat het, de, de memorial-shirts niet dood plat aan de muur hingen, maar we hadden afgesproken dat alle medewerkers daar het ding dragen en in discussie gaan met het publiek. Um, ik weet niet, ik, ik ben benieuwd of klimaatactivisten dan ook iets uh, zouden gooien of, of, of alleen als iets aan de muur hangt. Het uh, gaat volgens mij niet helemaal je vraag beantwoorden, maar... Pop today. Nee, ik was gewoon nou, benieuwd ik, of ja.
0: je. D- daar is natuurlijk nu wel heel veel discussie over. Van, is dat nou de manier om aandacht te vragen?
1: Ja, ik, ik denk, ja. Om aandacht te krijgen, zeker, misschien de eerste twee. Maar als het nu overal gebeurt, denk ik, dan gaat het niet om de aandacht. Maar dan ben ik wel benieuwd wat de volgende stap is om de discussie ook echt aan te gaan. En. Ja, ook wat ze met de kunstwerken dan willen doen. Wat je net zei, van dat het ene univers uh, hergeëxposeerd is. Dat is wel heel fijn. Maar wat, uh, wat ze met de andere dingen doen, wordt het weggegooid of niet? Dan spreek je daar ook een beetje tegen. Ja. Ik ben daar een beetje nog tussenin aan het ja. uh, twisten, denk ik. Ja.
0: Dankjewel. <laughs> Dankjewel, Stefan. Uh, ja, leg me op de stoel. Want de volgende gast... Uh is kunstenaar-dichter uh, Mirte van den Bos. ja, we mogen wel zitten, hè, toch? Mag best een applausje voor Mirte. Want Myrthe... Uh, jij um, exposeert onder andere op de Klimaat-expo in... God, oh, dit is echt zo'n stoel. Ja, ik word zo ook een beetje... Als mij nog iets actiever is. Dat werkt niet. Um, de Klimaat-expo in Zwolle. Wie is daar al geweest... Oh, nog niet. Maar dit is wel een aanrader. Want het zijn 150 kunstwerken. En het is zo'n anoniem gekozen, blind gekozen uh, werk. Dus je moest werk laten zien. En daar werd je uitgekozen. Ja. Nou, uit duizenden werken. En daar is jouw werk. Kan je een beetje uitleggen wat, wat, wat je daar voor een werk hebt? Of hebben we wat beelden, sowieso, van jouw werk? Ja, we hebben
2: sowieso wat beelden. Ja, dat is deze. Um, dit is ja, eigenlijk een close-up foto. Het is een uh, vrij grote installatie in een... Amerikaanse tulpenboom. En, um, ja, deze, ik had hem ook op een festival uh, staan. Dit, dit was een jaar geleden op het festival. En, ja, het zijn eigenlijk allemaal takken. Die heb ik gebijt. Vervolgens heb ik um, met touw... Um, heb ik er allemaal belletjes omheen gemaakt. En die heb ik vervolgens weer allemaal aan elkaar verbonden. En mensen mochten er gewoon doorheen lopen. En zodra ze een tak zouden bewegen... ging eigenlijk alles rinkelen. Dus... Um, ja je stond op de ene plek maar eigenlijk jouw invloed reikte eigenlijk tot het einde van de installatie en um, ja dat was eigenlijk ook waar het werk over ging ik probeer ook altijd materialen uh, te gebruiken uh, die ik in de natuur vind um, het touw was bijvoorbeeld ook uit een tweedehands winkel dus ook zoveel mogelijk dingen hergebruiken ja en het kindje was ook uh... Kindje was ook, kijk het tweedehandswinkel. winkel. <laughs> nee, maar die was natuurlijk gefascineerd, want dat zijn natuurlijk allemaal b- tinkerend geluid. Ja, ja, het is eigenlijk één grote mobiel, is ja. het? Dus um, ja, die uh, die werd er wel heel blij van. Was wel heel schattig. En En, en
0: wat wil je er vooral mee vertellen? Wat is
2: is dan het verhaal erachter? Uh, Ja, wat ik eigenlijk met dit werk probeer te vertellen. Het gaat eigenlijk over de invloed die je hebt als persoon op je omgeving. Waar je misschien niet altijd bewust van bent. Maar dan in de zin dat het eigenlijk ook iets heel moois en zachts kan zijn. Het geluid van die belletjes is uh, eigenlijk heel heel zacht en heel rustgevend. En... we hebben het, uh, en dat vind ik ook goed, we hebben het natuurlijk heel vaak over van oh ja, wat is je voetafdruk uh, en hoeveel verbruik je? En uh, ja, bijna alles wat je doet is te veel, of dat gevoel heb ik persoonlijk uh, vaak. En dit is eigenlijk een soort van twist eraan. Van oh ja, we hebben invloed op onze omgeving, maar dat kan ook op een hele prettige, zachte manier uh, En werkijken. een soort samenwerking, hè? want daar uh, ben je mee bezig. Het zogeheten ja. de
0: symbioseen. Ja. Kan je uitleggen wat dat is?
2: Ja, het symbioseen is uh, ja, eigenlijk een samenstelling van de uh, woorden symbiose. En ja, scene is eigenlijk wat er natuurlijk altijd achter. En, We zijn nu in het hè? Ja.
0: De mens heeft zoveel invloed op, op uh, deze ja. tijd.
2: Ja, de mens is eigenlijk de grootste gele. Ja, zeg maar. Het grote factor, maar het symbioseen ja. is... Ja. Een stap uh, verder eigenlijk? Ja, yeah, dat is eigenlijk de toekomst waarin uh, er een hybride is ontstaan tussen mens, technologie en de natuur. En waarin deze systemen eigenlijk met elkaar samenwerken. ja. Um, yeah. Hebben we daar dat nog is, beeld van? Mag yeah. ik iets meer licht of is, het, moet het, is dit goed? Nou, het is meer dat
0: de zaal nu zo donker is. Ook al een klein beetje. Nou. Oh, of, nou, jullie zien het natuurlijk nu heel fijn of niet? Is het oké? Okay? Oh, oké. Okay. Yeah. Nee, dan is het goed. Oké. Okay.
2: Uh, Ja, ik heb ook twee uh, diertjes meegenomen. Je ziet hem daar op de de boom, als je goed kijkt. En dat zijn uh, deze. Dat zijn de fotosynthesies. En uh, er is natuurlijk ontzettend veel CO2-uitstoot. En dit is eigenlijk de eerste diersoort naast planten... die uh, in grote getalen eigenlijk die CO2 weer neutraliseert... Dit is een en. fotosynthese. Dat is een fotosynthese. Een fotosynthese. Ja. <laughs> dat
0: is piepklein, maar dat heb je dan weer, weer in, uh, in keramiek gegoten.
2: Ja, mooi. Ja. Yeah. En um, dit was eigenlijk begonnen als een soort van storytelling workshop. Vooral ook voor kinderen. Het was op een festival, vooral voor gezinnen. En ik had eigenlijk allemaal diersoorten in het bos verstopt. Daarachter uh, zie je de vrups. Dat is, een, uh, oh. <laughs> Maakt niet uit. dat is een combinatie tussen een vogel en een rups. En dat is een, um, ja, een genetisch foutje in een lab geweest. Waar ze een, probleem voor, een uh, oplossing voor het plastic probleem uh, zochten. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de rups, het uh, DNA van een vogel, is gecombineerd met het DNA van een zijderups, En het bleek heel goed te werken, gelukkig bij een ongeluk. Want... Uh, Eigenlijk met zo'n grote bek pakt hij al het plastic op... en daar maakt hij hele mooie zijde van. Ja, dit is dus... de oplossing. Ja. Ja. <laughs> een soort de fly, maar dan uh, beter uitgevoerd. Ja. Uh.
0: Dus, dus dat soort dingen. Ja. Dus je verwerkt ook een soort humor. Met, op een positieve manier zit ja. je zeg maar, de, zeg maar, de toekomst zie je tegemoet. En hoe kijk jij... Hoe, hoe zie je, uh, wat is voor jou dan die eco-love? Die um... liefde voor de natuur? Je zou natuurlijk niet zonder kunnen, maar je, je gebruikt hem echt.
2: Ja, ik denk dat voor mij die liefde voor de natuur ook wel heel erg zit in een hele diepe connectie. Die ik wel echt voel als ik in het bos loop. Of als ik, nou ja, ik ben nu zelfs ook een beetje bezig met als ik in de stad loop. Dan groeit er ook allemaal onkruid tussen de tegels. En als je daar, ja, ik ben daar een beetje mijn oog voor aan het trainen. En dan is dat eigenlijk zo bijzonder en zo mooi. En ik denk ook hoe meer je van iets gaat houden, hoe liever... Je het ook wil behouden. Die stoepplantjes en zo, die ja. overal.
0: Je zegt die, die, ja. die diepe connectie kan je beschrijven. Wat dat, wat dat is dan voor een gevoel?
2: Um, ja, ik denk um, dat, dat wel ook heel erg een gevoel is dat er heel veel andere vormen van leven om je heen zijn. En dat je daar, uh, dat je daar echt mee samenleeft ook. En dat je daar um, mee samen. op de wereld staat, zeg maar. Dat de wereld eigenlijk al die verschillende vormen van leven huist. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders en iets heel moois. En we zijn daar natuurlijk best wel van vervreemd geraakt. Of tenminste, we zijn wel heel erg versteend.
0: Hoe kunnen we teruggaan?
2: Ja, dat is de vraag (laughs) natuurlijk. Ja, wat ik zelf heel erg probeer uh, daarin... is ook die connectie te blijven opzoeken en te blijven... uh, uh, voelen en um, ik denk um, nou, ik heb zelf bijvoorbeeld hoe het voor mij ook werkt, ik heb een, ook een hele erge liefde voor wetenschap en hoe meer ik bijvoorbeeld leer over de uh, netwerken van bomen en mycelium en hoe dat allemaal met elkaar communiceert hoe ja, beter je dat ook gaat begrijpen en beseffen en hoe meer liefde je er ook daarvoor voelt dus ja en voel je die liefde inderdaad zoals uh,
0: wat er soms wordt gezegd dat het inderdaad als een geliefde is? Dus op die manier echt gewoon een hele diepe, diepe liefde. Hoe, hoe zou je die omschrijven?
2: Um, ja, ik heb wel, ja, ik denk wel inderdaad als iemand, um, ja, iets of iemand wat heel erg naast je staat of zo. En ik vind het ook um, alsnog het idee dat je een soort van dat er een bepaalde zorg voor je gedragen wordt, want de aarde die voedt je natuurlijk en die nou ja, eigenlijk alles wat wij hebben en wat er bestaat, komt vanuit de aarde en ik denk dat we nu ook op zo'n punt zitten dat we uh, in een relatie zitten die gelijkwaardiger moeten worden, dus waarin we inderdaad niet meer moeten denken van, oh dit is moeder aarde, die zorgt wel voor ons, maar dat wij inderdaad ook een beetje opgegroeid zijn zeg maar, in die zin en die Zorg ook moeten gaan dragen voor de aarde en teruggeven. Dus. Ja. Ja, ik ja. denk dat iedereen het wel met je eens is. Het is, uh, het is
0: best een moeilijke tijd waar we in zitten. Ja. Zie jij, zoals Stefan die ziet, een beetje dat, dat sterven, soort ook assimileren. Is dat ook een soort symbiose waar, uh, hij, waar hij het over heeft? Dat we
2: ja, een onderdeel wel. zijn van, van die aarde. Ik denk het wel. Ik denk wat ik heel mooi vond ook aan het, uh, aan het stuk was dat. De dood eigenlijk veel meer geïmplementeerd moet worden in het dagelijks leven. Het moet veel meer, ja, denk ik, een onderdeel worden van het leven. Want nee, zoals we net ook al in de voorbeelden zagen, het, um, op een gegeven moment gaat je lichaam rotten... en dan worden het weer bloemen en dan wordt het weer iets nieuws. En, ja. Um, ja, ik denk dat dat echt wel heel erg de onderdeel van kan zijn, zeker. Ja. Ja. Je
0: hebt ook, um, want dit is allemaal best wel tactiel, hè? dingen aanraken. en maar je, je schrijft ook gedichten. Ja. Wat doet ja. tekst dan? Hoe, uh,
2: hoe, hoe werkt dat dan? Is het natuurlijk een, op
0: een andere manier dat jij uh, mm-hmm. zeg maar uh, dingen omzet?
2: Ja, um, ja, ik heb ook wel echt een, uh, ja, een hele grote liefde voor taal en voor schrijven. En um, ja, ik denk wat ik aan taal heel fijn vind. is dat je een soort van manieren zoekt om bepaalde dingen die je voelt, die worden dan ook tastbaar ofzo? Of die worden dan ook, um, ja, dat, ja, en ik denk ook als ik zelf schrijf, het, het werkt ook heel erg om een gedachte op een rijtje te zetten. Of, um, Werk je ja.
0: anders dan, dus zoals je t- dit hebt gemaakt, of zo'n installatie in het bos? Mm-hmm. Want mentaal is het natuurlijk een hele andere, andere intellect wat wordt aangesproken, denk ik. Mm-hmm. Hoe, hoe anders is dat?
2: Um, ja, ik denk met, met een, een maakproces of iets wat je gewoon maakt... dan, dan ja eigenlijk is het een beetje hetzelfde, denk toch ik. Toch wel. Ja, toch wel. Maar het uitzicht ja. dan in woorden en de andere ja. keer... Ja, het uitzicht eigenlijk dan heel erg in woorden... en een andere keer uit het zich in een, in een, in een beeld of iets. Um, maar het is wel eigenlijk altijd dat ik gewoon maar ga maken... en ga met schrijven ook. Ik ga maar gewoon schrijven en doen... en op een gegeven moment ga je strepen... En, uh, de dingen erbij zetten en dingen eraf halen en dan ontstaat er iets. En dat is eigenlijk ook hoe ik in mijn beelden te werk ga. Ja. En wanneer is het dan af? Nooit. Zie je. <laughs> maar je hebt het in een bundel gezegd, om, ja. om aard,
0: me. Ja. Om aard, dat is een woord wat je zelf hebt bedacht, denk ik, toch? Ja.
2: ja. En, ja. en wat wil je daarmee zeggen? Uh, Om me is eigenlijk, um, ja dat betekent heel erg van, uh, we kennen natuurlijk het, het omarmen. Dat is eigenlijk iets heel menselijks um, en dat is ook heel erg een uiting van, van liefde. En omarmen is eigenlijk, rijkt verder dan dat. Dan, dan ga je eigenlijk voorbij de liefde die je voor je medemens voelt, maar ga je naar de liefde die je voor de aarde voelt. En eigenlijk ook de, uh, de levendheid die in de regen zit of in de zee of... In alles wat leeft eigenlijk. Ja, eigenlijk. Of alles van de ja. aarde.
1: Mooi.
0: Ja. Groot. Ja. <lacht> <lacht> uh, wil je eindigen met
2: een gedicht? Uh, ja, want... Uh... Oh, je zegt zo, ja. Had je iets wel of toch voorbereid? Ja, <lacht> toevallig wel. <lacht> <lacht> Welk ja. gedicht? Um, ja, Dit is een uh, gedicht... wat ik heb geschreven... naar aanleiding van de eerste... Um, installatie die er was. Want ik werk eigenlijk ook altijd met... Taal en beeld door elkaar. En de titel van deze installatie was Alles trilt, alles glimt. En ja, dit is eigenlijk het stukje wat ik erbij heb geschreven. Als je me zachtjes aanraakt, mag je even naar me luisteren. Wees broos. Breek niet. Groei open. En beweeg. Alles ademt. Tast af, blend in, glim. Trek hard, wees luid, hoort vloed en eb weg. Vergroeide vingertoppen, Verstilde geluiden. Als je me zachtjes aanraakt, mag je even naar me luisteren. Oei. Myrte van den Bosch, com, hè,
0: is je website. En we kunnen nog tot hoe lang naar de Klimaat Expo in de fundatie en in het Nijnhuis. En in, ja. uh, in Zwolle. Ja, uh,
2: tot 4 december dacht ik. 4 okay. of 6 december, maar ik zeg voor de zekerheid maar 4 december. Oké, okay, dankjewel.
0: <laughs> ja. Meerte. Straks gaan we erotisch mediteren, geloof ik. Maar dat, uh, dat is zo direct. Maar we gaan eerst een wetenschapper erbij halen. En eigenlijk is dat een hele mooie... ook een hele mooie brug daarmee. Want zij is... Uh, dat kan ze eigenlijk beter zelf vertellen. Mag ik een uh, groot applaus voor Christine Steenberg? Christine, je zit bij de jonge academie van de KNW en je z- werkt aan de VU en, 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 en nou, je, je bent eigenlijk van alles, maar wil je even uitleggen, want je bent zowel in de letteren, hè, je bent de hoogleraar Engelse taal in, klopt dat? Nou, nog geen hoogleraar, maar, nou, maar ja, zo, zo bij kijk bij ik Emel wel een beetje uur. tegen ja. je aan namelijk. <laughs> maar wel uh, gepromoveerd.
3: Ja. En ik zit in de Environmental Humanities, ja. dat wilde je gaan vragen, denk ik. Ja,
0: Environmental Humanities, je zegt het even heel snel, uh, wat is dat?
3: Um, dat is een, een vakgebied binnen de geesteswetenschappen, wat voor de letteren heten, dus uh, geschiedenis, filosofie, literatuur, kunst. Ja, um, de Alpha Hoek uh, die vindt dat ook de alfahoek betrokken moet worden bij het nadenken over de ecologische crisis. Dat we niet, dat niet alleen aan de natuurwetenschappen moeten overlaten. Dus niet alleen technologische oplossingen. Uh, maar of dat we biologie, moeten natuur kunnen. Of, ja, ja. ja, biologie, ecologie. Uh, maar ook uh, de kunst en de literatuur daarbij moeten betrekken. Waarom? Um, omdat het heel belangrijk is om ook te kijken naar de manieren waarop wij mens-natuurrelaties verbeelden. eh, ons voorstellen uh, en ervaren, ook met emoties, met liefde... omdat dat een heel erg belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld in het Anthropocene. De reden dat wij nu zo'n enorm impact op de aarde hebben... Uh, is denk ik niet alleen vanwege de technologische uitvindingen van de afgelopen honderd jaar... Uh, maar is ook vanwege de manier waarop we zijn gaan kijken naar mens-natuurrelaties. Ja. Um, en Stefan noemde dat al uh, eventjes, dat vanaf de renaissance, of je kunt het misschien nog verder terugtrekken... Uh, de mens zich boven de natuur is... Verlichting, hè? Dat, is
0: ook, dat is ook de boosdoener, toch?
3: Uh, ja, is ook een van de, ja, het leuke is van die discussie dat die geologen zoeken naar een beginpunt van het antropocene... en toen zijn we dat allemaal ook maar gaan doen, dus nu willen we allemaal... Een... Punt waarop het helemaal mis is gegaan. Is het het vuur of is het het, het ja, moment dat. Ik dacht, we, nee, Descartes, weet je wel. Ik denk Descartes dus ik is ben, de heel Descartes
0: vaak is de boze doen en gewoon een eikel geweest. En <laughs> ja. Uh, ja, nou, die ja. heeft zich boven de natuur gesteld. Nou, hè? nou ja, precies. Er zijn heel veel momenten
3: in de geschiedenis waar je dat al een beetje ziet uh, gebeuren, maar de Renaissance vind ik persoonlijk een hele interessante. Maar ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat we uh, niet menselijke anderen uh, zijn gaan zien als objecten. Die je kunt gebruiken
0: voor je menselijke inventiviteit. Zoals Uh, eigenlijk ook de hele intensieve bio-industrie en dat soort dingen. Dat het gewoon productie dieren zijn, maar helemaal niet medewezens. Precies. En, en, En je zegt, de geesteswetenschappen kan ons weer terugbrengen eigenlijk naar wat, wat eigenlijk Meerte en Stefan ook al noemen... Hè? dat wij gewoon onderdeel zijn van het leven.
3: Ja, dat zou, dat zou heel erg mooi zijn. Um, en dat is ook het, het leuke, die term eco-love. Uh, in de aankondiging gebruik je ook de term uh, biofilie, Biophilia. Ja, biofilie, ja, ja, want
0: ik ken homofilie... Ja. In, ik dat, weet niet of het klinkt Nederland. altijd als een ziekte, maar, maar ja. biofilie... want het is gewoon, het is de liefde voor het leven, toch? Precies. En het is een term die uh,
3: bekend is gemaakt door uh, Edward O. Wilson. Dat was een bioloog aan Harvard. Um, uh, en, die, en die heeft een hypothese dat de mens een soort ingebakken liefde voor de natuur heeft. Ja. Door de evolutie ingebakken. Um, en hij zat dus aan de Beta-faculteit... En hij vond uh, dat uh, de wettenfaculteiten zich alleen maar concentreren op empirische dingen die je kunt meten. Uh, Maar hij zag ook hoe belangrijk emoties en liefde zijn in hoe wij ons verhouden tot de natuur. En zijn hoop was dat zijn concept van biofilia uh, mensen zou aansporen... om ook die verstrengeling van de mens met andere levende wezens of met de hele planeet eigenlijk... ...te ervaren en de complexiteit van die relaties. Dus niet de mens boven de natuur, maar de mens als deel van, van levende
0: processen. Dus wat wil dat biofilia zeggen? Als je zegt, ik ben biofiel, want iedereen houdt toch wel van het leven of van de natuur?
3: Nou ja, dat was zijn theorie, dat dat door de evolutie is ingebakken. Dat we eigenlijk allemaal houden ja. van het leven, van levende wezens of van processen... Um, En uh, hij zag dat heel erg in termen van de verstrengeldheid van de mens met andere levensvormen. Dus niet alleen je je hond waar je van houdt of je planten in de tuin. Maar juist dat besef dat we allemaal één
0: zijn, uh, dat vond hij heel erg belangrijk. Dus onderdeel van één heel groot geheel. Ja. Ja. Een complex geheel. Ja.
3: Ja, eigenlijk wat Myrthe net ook beschreef. Hoe die ja. liefde voor jou voelde. Dat je deel bent van, ja. van, een, van allerlei dingen om je heen.
0: En kan je even reflecteren? Dat is wel leuk. Jij als toch wetenschapper. Op, op deze twee eerste kunstenaars die we hier gehad hebben. Wat, wat vind je van hun werk? En wat kunnen zij betekenen voor, uh, ja, voor de mensheid?
3: <laughs> en de rest van de planeet. Ja. Um, ja. Uh, Nou, ik vond vond, uh, Stefan heel interessant uh, het belang van van rouw. Ik vind emoties een heel interessant aspect van die mens-natuurrelaties... en welke rol die daarin spelen. Uh, En ja, uh, er zijn ook uh, mensen in de environmental humanities die daarover nadenken... over de rol van rouw. Uh, Ook bij soorten die uitsterven, bijvoorbeeld hoe ga je daarmee om... en hoe zie je dat onder ogen, en welke rol spelen emoties daarbij... Ik moest ook denken aan een project waarbij um, uh, klimaatwetenschappers... maar ook andere mensen gevraagd zijn om handgeschreven brieven te schrijven... waarin ze hun emoties over het veranderende klimaat op papier zetten. Ook als een manier om aandacht te vragen, natuurlijk voor klimaatverandering. Maar het, ik vond ook dat emotionele aspect daarvan heel erg interessant. Yeah. Um, en ik dacht aan de, de foto's van Chris Jordan, van die Albatrossen de Midway Atoll, die albatrossen die gestorven zijn... waar met dan al allemaal die aanstekers in de buik zitten. Uh, ja, die is, is vast al gezien. Kennen jullie
0: die foto's? Het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Ja, maar dat ja. zijn allemaal mensen die... Um, wat Don Haraway noemt. Die zijn gestorven omdat ze van de honger eigenlijk... omdat ja. hun maag vol zat met plastic. Hè?
3: Ja. Ja. Um, ja. En hij legt dat dan vast. Heel van bovenaf. Ja. Een foto van, van die albatross. Maar dat en zijn wat? allemaal vormen van kunst die, uh, wat Don Haraway noemt, staying with the trouble, die blijven, die soort uh, getuigen zijn van ja, wat ja. er nu gebeurt met de planeet. En volgens mij is dat heel erg belangrijk.
0: Ja. Dat was over Stefan en Meerte. Ja, ik vind het gewoon leuk om even te horen wat, je, wat jij daarvan vindt. Ja. <laughs> uh, want ja, wat je zei al, je kan, kan, kan literatuur helpen inleven, want het gaat juist ook om die rol van emotie, dus die, die jij nu eigenlijk aan... Aantipt, Hoe belangrijk dat is.
3: Ja. ja, ik denk dat literatuur en ook andere vormen van kunst... Uh, de mogelijkheid hebben om je een soort open aandacht te geven... voor uh, uh, planten en dieren als levende wezens met een eigen wil... En, en die verstrengeldheid van de mens uh, met de rest van de natuur... Uh, terwijl als je op straat loopt, in meer ziet het onkruid tussen de stoeptegels. Ik ook. Maar heel veel mensen lopen gewoon langs planten en dieren zien ze helemaal niet eens. Maar uh, kunst heeft de mogelijkheid om je soort open aandacht voor een, een plant als plant of een boom als boom uh, te geven. Um, en uh, ik denk dat literatuur dat heel erg goed kan. Ja. Um, omdat je met aandacht aan het lezen bent. En het is natuurlijk belangrijk om de natuur in te gaan... en te ontmoeten en, en die relatie te voelen. Maar ik denk dat uh, mooi uh, dat uh, goede literatuur dat ook kan. En, ja, goede uh,
0: kunst en muziek en zo. Dus nee. dat, dat, dat dat allemaal ja. weer, weer verwerkt. En hoe um, even terugkomend op, op nu die klimaatactivisten... die dus juist kunstwerken gaan aanpakken. Ja. Wat vind jij daar dan van?
3: Ja... Um,
0: ik vind het heel interessant hoe dat zich
3: ontwikkeld heeft. Want het is begonnen met protesten tegen de olieindustrie. Die ja. investeerde in die musea. Uh, en dat begreep ik helemaal. En nu lijkt het een soort meme te zijn geworden, bijna. Um, en ik, ik zie de connectie niet zo heel erg meer. Maar ik vind het heel erg goed om aandacht te vragen. En ik ben het met je eens. De Jets deed dat ook en andere, uh, andere um, uh, goede dingen zijn... ook op die manier bereikt... Um, maar ja, ik vind het wel jammer dat de kunst daar nu het slachtoffer van is.
0: Ja, het is, het is, het is moeilijk. Hè? Want de ene kant, je merkt wel, er is heel veel aandacht nu voor. Maar jij zegt, het schiet misschien zijn doel voorbij omdat, uh, omdat het nu alleen maar wordt uh, gekopieerd. Ja, misschien. Omdat ja. het
3: dan niet meer die verwondering genereert. Als je het één keer doet, dan maakt het een impact maar heel veel keer. Ik weet het niet.
0: En zie jij die biofilie nu toenemen? Denk je dat dat we de goede kant op gaan? Dat het toch het kantelpunt... Want we zitten op een soort ramkoers. Zegt iedereen van de mensheid, het hele antropocene... zorgt dat we die aarde misschien helemaal kapot maken? Of zitten we op een kantelpunt dat we inderdaad toch omdraaien... en dat, uh, dat we weer onderdeel van een geheel worden? Wat denk jij? Ik hoop het heel erg... Ik
3: zie wel heel veel mooie ontwikkelingen, Uh, zoals bijvoorbeeld die aandacht voor het wortelsystemen van bomen die met elkaar kunnen praten, Uh, de aandacht voor onkaart op straat waar mensen namen bij gaan schrijven en heel veel kunst en, en literatuur die mensen daar echt wel wakker voor maakt en laat zien hoe we verweven zijn met de rest van de planeet. Uh, dus ik hoop echt dat die, die aangeboren biofilia uh, van Edward Wilson ons gaat helpen om dat ook echt te ervaren. Ja,
0: en Wat ga jij er nu aan doen om ons meer, nog meer uh, biofilie uh, de wereld in te gooien? Hey, als het mag wil ik jullie een klein stukje voorlezen. Ja, ja, zeker. Mag dat? Dan ga ik van de,
3: de stervende berg van Stefan ga ik nog heel even naar de Living Mountain van Nan Shepard... Dat is een boek dat ze al schreef in de Tweede Wereldoorlog. Zij was bergbeklimster in de Cairngorms in Schotland. Een vrouw in die tijd, die de hoogste... En op welke tijd hebben we dan nu? De Tweede, Wereld, eind de Tweede Wereldoorlog heeft ze dit geschreven, maar daarvoor liep ze al jarenlang daar. Maar ze beklomt die bergen niet om als eerste op de top te zijn, maar om met die bergen te zijn. Um, en uh, dit boek is in 1977 uitgegeven... en is nu heruitgegeven met een voorwoord van Robert McFarlane... en een nawoord van Jeanette Winterson, de uh, romansgeister. Ja. Um, en het is een hele mooie omschrijving... van hoe je met open aandacht bij de natuur kunt zijn. En ze ziet de berg ook echt als een ecosysteem... waar ook de lucht om de berg en de dieren en de planten uh, bij horen. En dan als een levend wezen... Uh, en die dus de open... berg
0: als een levend wezen. De berg als een levend wezen, ja. ja. Wat eigenlijk Stefan ook. Uh... Ja.
3: ja, nou ja, een stervend wezen bij Stefan. Ja, ja maar wel. Nou, ja.
0: nog wel levend. Nog net
3: levend, ja. <laughs> ja. ja. Ja, goed. Um, ja, ik heb, wat, ik heb er een paar citaten uitgehaald waar je dat, dat idee van die open aandacht die daarvoor nodig is, omschrijft ze zo mooi. Um, Ze schrijft, often the mountain gives itself most completely when I have no destination. When I reach nowhere in particular, but have gone out merely to be with the mountain. As one visits a friend with no intention but to be with him. Daar heb je toch al een vorm van liefde. And it is to know its essential nature that I am seeking here. To know that is with a knowledge that is a process of living. This is not done easily, nor in an hour. One never quite knows the mountain, nor oneself in relation to it. What more there is, lies within the mountain. Something moves between me and it. Place and a mind may interpenetrate till the nature of both is altered. I cannot tell what this movement is, except by recounting it. En dan vertelt ze dus in het boek heel mooi over wat ze daar allemaal ziet en voelt en ervaart. Dus The Living Mountain. The Living Mountain. En dus
0: heruitgegevens, dus ze kunnen we nog bestellen. Jij ligt overal in de boekwinkels op dit moment. Had okay. Ook een hoopgevend boek. Hoopgevend. En, en er is hoop. Dus jij ziet wel hoop. Voor de, de hele aarde. En de mensheid. En de eco-love. Ja, ik ben optimistisch van aard. Leuk. <lacht> Dankjewel, dokter Christine Steenberg. Dankjewel.
2: This whole world wild
3: and hard and weird.